0: Всем привет! С вами снова Костякан, подкаст «Техника Завал» и студия подкастов «Спорткастерная», которая помогает нам писать этот замечательный подкаст. Сегодня будет очередной небольшой выпуск, и он будет посвящен всяким апгрейдам вашего велосипеда. Все это происходит потому, что я последний месяц практически полностью провел с одним из самых, наверное, больших технофриков, известных мне в мире велоспорта. Ну вот Этот человек уже был у нас в подкасте и рассказывал про свои станки, про три штуки, которые он юзает. Вот, надеюсь, вам было полезно послушать, в чем они различаются и как вообще это все работает. Вот, ну а сегодня я буду докапываться до Саши с вопросами про различные апгрейды велосипеда, которые он делал, потому что Саша велосипед свой не один собирал практически с нуля и достаточно хорошо во всем этом разбирается. Вот, он, возможно, скажет, что он не разбирается, но кому какое дело, мы же здесь записываем то, что я думаю, да? Да. Да. Скажи всем привет, пожалуйста, для начала, чтобы все знали, что это реально... Реальный человек, а не очередной мой выдуманный друг из головы. Всем привет, это Саша. Всем привет, это Саша. Давай. Я сегодня хочу расспросить тебя про различные апгрейды велосипедов, которые ты бы мог посоветовать, а мог бы и не посоветовать людям, которые не знают, куда потратить деньги. Вот. В одном из предыдущих выпусков я рассказывал, что велосипед – это такая штука, на которую можно бесконечно сливать бабло. Сколько в этом году ты потратил на свои игрушки, кстати говоря? Да в этом-то немного. Я, наверное, в прошлом году просто большую часть купил. Сколько ты в прошлом году потратил? В прошлом году, ну, не знаю, наверное, полтора миллиона рублей, я думаю, где-то так. Серьезно? Ну, примерно. Полтора миллиона? Ну, просто, например, если... Да ну... Ну, смотри, у меня на велосипеде стоит одна звезда, например, спереди, но... Дома у меня в коробке таких 5 штук, и из них вот я выбрал, я покупаю одну, что-то катаюсь, потом она у меня в коробку, там те же самые овальные звезды я купил, я на них потратил, допустим, 20 тысяч рублей, я на них покатался месяц, все, они в коробке лежат, то есть это, велосипед-то сам стоит намного меньше, но из запчастей я могу собрать, типа, там, 3 велосипеда, грубо говоря, если мне раму дать еще, у меня там будет и запасные кассеты там, и всякие разные, и системы, и... Шатунов у меня, наверное, 5 пар всякой разной длины. Это же я не просто беру попользоваться и назад отдаю. Я это покупаю и в коробку складываю. Ну что-то я могу на авито продать, но большинство у меня в коробках просто лежит дома. Итак, э, мистер Чокнутый профессор просто постоянно экспериментирует э, с аэродинамикой и поэтому подгоняет все под себя. Я же правильно описываю? Ну не только с аэродинамикой, ну да. С аэродинамикой, с удобством. Допустим, седла тоже там, но у меня там 5 или 6 седел дома. Я до сих пор не, не подобрал свое идеальное, да? Да, и сейчас я катаюсь на том, которое меньше из зол, я называю. На нем у меня задница болит, но не так сильно, как на предыдущих. Ну и с другой стороны, как бы, мне нужно седло для тренировок, которое более-менее мне будет нормально. Для гонки мне пофиг какое седло, плюс-минус там. То есть на гонке у меня мысли о другом, и мне там 4 часа я на... относительно на любом седле просижу. Итак... Uh... Этот выпуск посвящен апгрейдам велосипеда. Мы вчера присели и прикинули примерно про что Саша может рассказать. Про, про некоторые вещи он не может рассказать, потому что это секреты фирмы. Вот, вообще, как родилась идея этого подкаста. Мы с Сашей, значит, в Бостере спали в одной комнате и в один из вечеров. Но на разных кроватях. И в один из вечеров э, мы засыпали, и, и я просто слышу возглас из разряда Эврика, и вижу, как э, фигура на соседней кровати вскакивает практически, вот, и он вскакивал просто со словами, что придумал, как сделать э, себя немножко аэродинамичнее. Как, я не буду, конечно, рассказывать, потому что вы об этом узнаете, когда он мировой рекорд установит. Но сам прецедент существовал, и так я подумал, а почему бы реально не расспросить человека про апгрейды велосипеда? Давай... Самые базовые вообще вещи, которые ты мог бы посоветовать людям, которые не знают, куда потратить бабла на велосипед. Первое, на что бы ты посоветовал потратить денег? Немного денег. Но первое, как обычно, это всегда, я говорю, покрышки поменяйте на нормальные, и вы станете чуть-чуть быстрее за очень малые деньги. А дальше, если вот... Смотри, я вот подумал, когда ты меня спросил про всю эту фигню сегодня утром, можно разделить все вот эти апгрейды, грубо говоря, наверное, на три таких больших части. Первое – это если мы выкинем... Э, Липосакцию. Если мы, если мы выкинем э, сами тренировки и посадку твою, mm -hmm. как бы оставим это все за скобками, э, касаемо только велосипеда, грубо говоря. Да, мы вот, сегодня только технические да, штуки. Только технические штуки. Это первое – это аэродинамика, второе – это вес, третье – это как говорят, типа, drive train losses. Ну, там вот это вот, типа, смазанная цепь, там все такое. Ну, rolling resistance – это вот, ну, покрышки просто оставим, rolling resistance на покрышке. Ну, типа, mm -hmm. хорошие покрышки будут лучше катиться. Ну, колеса тоже, конечно, имеют значение. Ну, и вот, и по каждому из этих трех частей можно делать какие-то апгрейды. Скажем, там, если у тебя... Вес играет роль, но ну, значительную. Чем круче, допустим, у тебя гора, тем больше играет вес роль. Если ты катаешься по-ровному, значит, э, ну или гоняешься по-ровному, значит, на вес велосипеда можно, в принципе, ну этот пункт можно поставить последним, например. Если у тебя гонки в гору, или ты там Тур-де-Франс какой-то выигрываешь, то, наверное, у тебя вес будет важнее, чем аэродинамика. Знаешь, когда ты едешь со скоростью 12 км в час, 20 mm -hmm. км в гору, ну, грубо говоря, тогда, наверное, аэродинамика будет не так важна, будет вес важнее, ну, а вот эти драйв трейн лосы, там, они, не знаю, где-то там будут посередине между ними. Но... Так в 95% случаев или 99% в моем случае, там в 100% случаев аэродинамика намного перевешивает все, это, все остальное. И драйв трейн, этот лосос, и вес, и даже мощность. То есть, аэродинамика для меня намного важнее, чем мощность, но ну, в триатлоне. Да, сейчас вот важная вещь, если кто не знает э, Сашу, я думаю, что <laughs> многие его не знают, Сашу триатлет. Вот, и почему он для меня является э, суперавторитетом в плане велоспорта, потому что он на ржавом всаднике в этом году вальнул велоэтап э, из двух часов, то есть со средней... 45 километров в час он проехал 90 км, и вот, как бы, человеку да. с таким уровнем я просто и это доверяю. еще после падения. Да, это еще после того, как тебя дед сбил на велосипеде. Поэтому, собственно, да, мы в этом выпуске не будем, наверное, обсуждать весогонку, а будем больше про аэродинамику говорить, потому что Саша, чисто лег и покатил. Так, аэродинамика. Да, берем твои апгрейды. Мои апгрейды. Что касается аэродинамики тоже, допустим, где-то 80% аэродинамического сопротивления, плюс-минус там, может, 85 или 75, создает сам гонщик. Соответственно, в плане велосипеда ты не так-то и много можешь улучшить ну, в этой аэродинамической части. А так как создает сам гонщик, то стартовый костюм или там спидсьют, как это у велогонщиков называется, он, соответственно, и дает наибольшую прибавку. То есть, если у тебя не будут там никакие карманы, там топорщица, скажем, дождевик снял, это уже намного быстрее стал. Просто тебе холодно будет очень. Ну вот по твоим оценкам, вот этот стартовый костюм сколько дает? По моим оценкам, стартовый костюм мне дает, мой стартовый костюм в сравнении с велоформой на скорости 45 км в час мне дает 15 ватт примерно. 15 ватт. Он мне дает столько же, сколько мои гоночные колеса В сравнении с моими алюминиевыми тренировочными При том, что стартовый костюм стоит мой, ну, грубо говоря, 200 евро А гоночные колеса там, ну, больше тысячи То Ну, две есть... даже, допустим, передние там, скажем И диск сзади, диск только там 1000 например, стоит И передние там, ну, 600, например На тренировках гоняете в джерси бибах У вас там все разъединено, куча всяких швов на гоночку вы надеваете стартовый костюм и плюс 15 ватт. Это получается, подожди, ну это получается по цене, по цене прибавки к ватам, это самая большая, получается, штука, да? Да, скорее всего. Ну вот, если есть же такие таблицы стоимость каждого вата? Mm -hmm. Не знаю, может какие-нибудь там покрышки, вот реально, они же просто будут намного дешевле стоить, чем 200 евро. Но и будут не 15 ватт, например, а 5. При этом они будут стоить в 3 раза дешевле. Ну, где-то вот примерно сопоставимо будет. То есть стартовый костюм идет, наверное, на первом месте в таком. Ну, и вот опять же, для велогонщиков это вот эти слитные какие-то. Но видишь еще в чем дело, тут надо немного пожертвовать удобством. У меня, например, в стартовом костюме нет карманов вообще никаких, но мне они и не нужны. Люди же любят, когда у них в карманах там что-то понапихано, mm -hmm. там гели-батончики, там еще что-то. И они говорят, что как классно, что у меня так много карманов. Да, очень классно. Я лучше остановлюсь там, знаешь, в ларьке на сэкономленное время. Куплю себе гель, батончик и все равно буду быстрее. А ты гель и батончики где таскаешь? В раме? Я не ем гель и батончики на гонках. Ты только пьешь, да? Я только пью ага. водичку с сахаром. Все. Хорошо, что дальше? Аэрокостюм, да. Сэкономили ваты. Сэкономили ваты. Далее, если мы про разделку говорим, то шлем. Шлем. Сколько? Не знаю даже. Я шлемы вот так, свои шлемы не тестировал, потому что, ну, мне, в принципе, без разницы было, потому что, понятное дело, что я не поеду триатлон в шоссейном шлеме. У меня есть один разделочный шлем, и, собственно, я на нем езжу, и я его не сравнивал вот так, типа, знаешь, несколько отрезков шоссейном и несколько отрезков в разделочном. А вот с стартовым костюмом я так делал. Ну, мне просто было интересно, когда я первый раз проехал на нем, и я смотрел на ваты просто. У меня ж нет скорости на велокомпьютере на главном экране. Ни на тренировках, ни на гонках. И я думаю, блин, что-то ваты у меня какие-то типа ноги не было. А потом на скорость посмотрел в тренинг-пиксе, когда тренировку выглядел. Думаю, блин, что-то как-то быстро. И вот после этого я сравнил реально велоформу и стартовый костюм. Но ну, я такой разницы... Сам был удивлен. Но ну, это было несколько лет назад, пару лет назад. По поводу шлема. У меня, например, шлем старой модель. Я не знаю, сколько ему. Может быть, года 4, может, 5 лет этой модели. А может, больше даже. Я его покупал. Вот такой же шлем на Авито покупал за 3 или 4 тысячи рублей. Ну, реально. Но сейчас у меня... Не тот шлем, но такая же модель, его мне подарил просто мой ученик, он его продавал на Авито, но там небольшое различие, модель та же, просто там вот эти хвостовики, они сменные, и на моем, котором я купил на Авито, не было такого второго запасного хвостовика, я говорю, ну, сказал моему ученику, типа, можешь мне хвостовик дать, а он говорит, да я, типа, весь шлем тебе отдам, и вот я в нем теперь катаюсь, а тот, который с Авито, у меня тоже дома валяется, то есть, по сути, у меня два одинаковых шлема разделочных. Я тоже сам себе выставлял, когда посадку. Главное, чтобы, грубо говоря, чтобы спина была продолжением шлема, когда ты сидишь ну, в такой гоночной посадке. Mm -hmm. То есть у тебя не, в идеале не должно быть зазора, знаешь, вот так между шлемом, концом шлема и спиной, ну, бывает там по 10-15 сантиметров mm -hmm. у тебя там, но это тебя тормозит. Но это не говоря уже про то, что там надо и голову там пониже опустить, что тоже не так уж и просто. По идее, вот у тебя шлем заканчивается, сразу же продолжается спина, там ну и плюс-минус это где-то параллельно поверхности земли, ну и тогда это будет вот, аэродинамично. А если ты просто покупаешь разделочный шлем и сидишь на велосипеде разделочном, как на шоссейнике, то он не очень много даст, он даст тебе только шум в ушах, знаешь потому что когда в этом шлеме едешь, вообще ни хрена не слышно, там так все задувает, ну по крайней мере в моем, как будто ты в туннеле в каком-то летишь 200 км в час на машине. Это реально, больше ничего не дает. Ну и плюс у тебя может башка перегреться, если жаркая гонка. У меня не было такого. У меня хоть и шлем не белый, там темный, но у меня не, никогда не было проблем с перегревом головы. Но некоторые говорят, что да, типа вентиляционное отверстие. Ну и по поводу отверстий тоже у меня нет ни одного вентиляционного отверстия в шлеме и мне нормально. А кто-то говорит, что надо побольше этих отверстий, хоть у тебя шлемы разделочный, но там отверстий больше, чем шоссейном, знаешь? И они тоже говорят, как это классно, что у меня голова не потеет. Это примерно как и с карманами, то же самое. Тебе надо выбирать либо скорость, либо удобство. Ну, как правило, это надо чем-то жертвовать, ну, хотя бы в какой-то степени. Понятное дело, что если тебе невозможно в этом шлеме ехать, то тут как-то надо уже другой брать. Хоть ты будешь очень быстро, но далеко ты не уедешь. Со шлемом разобрались. Да. Но это все велогонщик. Дальше к велосипеду. Подожди, стой, да. бритые ноги, сколько по твоему а, опыту дает? И руки, руки, вот. Я еще узнал, что Саша руки бреет, оказывается. Я? Или нет. ты не бреешь? Нет. нет. У тебя просто не растут волосы? Там? Да нет, почему? Они просто, видишь, Подожди, нет. а почему ты не бреешь руки? Это же тоже... А, у тебя это, с длинным рукавом, да, костюм? Нет. Нет? У меня костюм по локоть. И ты все равно не бреешь руки? Нет. А -а. Да как-то, знаешь, они... Ну, можно и побрить, наверное, попробовать. Я бы их побрил, если бы было в триатлоне плавание без гидрика. Ну, например, если бы была у меня гонка. Ну, вот как в Израиле должна была быть. Там, по-моему, без гидрика вплыли. Ну, насчет любителей не знаю, но профики вроде без гидрика плыли. И тогда по опыту своего из плавания, там же плавцы ага. все тело бреют, там, и спину, и там, uh -huh. и, ну, как они снимают просто верхний слой кожи полностью с себя. Ну, и, соответственно, руки тоже. И это на плавании. Я бы делал это чисто из-за плавания. Uh -huh. А в плане велогонки, но ну, я не знаю, когда я лежу на руле, они, в принципе, так закрыты. Ну, что-то дадут, может, секунду на 180 километров. Надо подумать надо все. Лень просто, ноги-то брить лень, а еще и руки брить. Потом. Ну, ноги сколько дают? Не знаю, я думаю, что тут тоже надо сравнивать, знаешь, у кого-то волос столько... Ну, мы чисто про тебя сейчас говорим, а, тебе сколько дают? Не знаю, я не сравнивал тоже ноги никогда, я как вот первую свою гонку делал... Ну, два вата хотя бы есть? Я думаю, что да, я думаю, больше, может... Пять? Ну, пять давай. Нормально. Ну, Но это я так, от балды сказал. Ну, мне кажется. Ну, они поверят. Поверят. Ну Пять ватт. И вообще это ничего не стоит, побрить ноги. Вот, получается, нашли самое тяжелое вложение. Можно там порезаться, там, знаешь, что такое. Когда ты неопытный. У меня просто не было никаких предрассудков по поводу бритья ног. Знаешь, у многих же есть, особенно у взрослых мужиков, которые приходят там в триатлон, ну, может, и в велоспорт также. Да, блин, что я там, как гомик буду брить ноги? Ну, что-то типа того. А я-то из плавания пришел, и для нас там побрить ноги – это вообще было как, не знаю, чай попить с утра. И поэтому все мои триатлоны, ну, айронмены, по крайней мере, может быть, олимпийки какие-то или короткие старты, которые были как тренировка, я и не, не брил, а все такие относительно серьезные для меня старты, я всегда брил ноги, и это было как, ну, само собой. Поэтому я даже тоже не сравнивал тут. Ну, у меня, в принципе, если даже я их не буду брить, у меня не вырастет очень много волос. Там не будут такие 5-сантиметровые лианы расти. Как, ну, некоторые как в штанах просто ходят. Понял. Так, что дальше? Дальше к велосипеду, похоже, переходим. Да, все пытаемся перейти. Ну, а что? Что можно сделать с велосипедом? Ну, можно, например, убрать все вот эти проводки по возможности. Проводки, там вот эти тросики как-то спрятать в руль. Вот у меня, например, была прошлая разделка, разделочная рама с Алиэкспресса, и там эти тросики, по идее, торчали. То есть в разные стороны тормозные, там они как бы шли так. Но я напильником пропилил там в нужных местах дырки в выносе, и эти тросики я вот туда убрал. Хотя это не было конструкции предусмотрено. Но я он наш... теоретически мог развалиться, да? Нет, ну, теоретически все может быть, но я там вроде бы как предусмотрел... Там небольшие такие дырочки, вынос-то все равно у меня алюминиевый, то есть я не в карбоне сверлил, ага. и как они из руля, по идее, должны были у меня в раму идти, а я в выносе сразу же рядом с рулем и их сразу вынос туда направил, ну и там мне пришлось, конечно, покопаться, чтобы их в раму потом завести через дырки, но я справился. Ну, то есть. Не, это слишком сложно. Плюс-минус, конечно. Любой может сделать. Ну, это просто Подожди. еще и более эстетично. То есть, эти. вот в моем ведре чугунном тоже так можно ну, сделать. В твоем нет, снавряется. Вот Но в твоем, знаешь, когда у меня был велик, которым так нельзя было сделать, наверное, но 10 лет назад, там на триатлонах, я хотя бы их, вот эти все проводки, хомутом стягивал, чтобы они не были у меня в разные стороны. Ну, плюс они мне еще колени задевали, когда я крутил. Это тоже мне парило. И это уже хотя бы что-то было. Для меня, на самом деле, вот это больше как эстетика такая, когда у тебя ничего не торчит, знаешь, не, с понятно, велосипеда. Я, конечно, это... это очень красиво. Да, получше выглядит даже. Ну, и ты поувереннее себя чувствуешь. По поводу аэродинамики, тут еще что можно сказать? Чем ближе эта часть велосипеда, ну, к носу там велосипеда, что ли, тем она большее влияние оказывает на аэродинамику. То есть то, что там у тебя происходит на заднем переключателе, на это можно забить. А то, что у тебя происходит на руле, это очень важно. Ну то есть то, что первым встречается с воздушным потоком, то и надо улучшать по максимуму. То есть там, скажем, чем уже руль, тем лучше. Ну в пределах разумного. Если он там 10 сантиметров, ты не сможешь рулить просто. Ну и соответственно, чем уже там твоя посадка, тем лучше ну, по поводу шоссейников, вот еще, да, мы там вспоминали про интегрированные рули, mm -hmm. которые чуть-чуть быстрее, чем обычный вынос и руль, но и минус есть в том, что тебе надо знать длину своего выноса сразу же. То есть не получится. У меня-то дома там в коробке лежит несколько выносов. Прежде чем купить себе мой интегрированный руль, я купил на Алиэкспрессе там по 30 баксов, где-то 3-4 выноса разной длины. И просто их с рулем таким же обычным карбоновым ставил и смотрел, как мне на выносе 80 будет, как мне на выносе 120 будет, как на выносе 100. И вот я там выбрал, и я уже заказывал интегрированный руль с выносом, который ну, мне подойдет, ну, насколько я мог это понять. Может какой-нибудь байкфитер скажет, что я там делов наворотила, все, мне надо переделывать. И с меня пятнаху еще. Интегрированный руль ⁇ это руль, который совмещен сразу вместе с выносом является такой одной частью. И, кстати, сколько он, по-твоему, дал тебе в мощности? В мощности? Ну вот, по последним исследованиям. Из источников, заслуживающих моего доверия, на скорости где-то 40 км час он дает примерно около 5 ватт ну может 3-5 ватт что-то типа того тоже экономия ну и плюс тоже это эстетичнее мне кажется ну да да, да конечно ничего не торчит никаких там, там болтиков это... там повсюду тормоза у тебя еще принимают а, не, ну, принимают та... на себя удар тормоза принимают на шосседники тормоза принимают удар да давай расскажи про это чудо своего велосипеда такая что тут Чудо. А мне кажется, на самом деле, это только одна вот такая... Я больше не встречал таких подобных тормозов. Фирма какая-то, она, по-моему, американская, Тририк называется. И они, как они заявляют на их сайте, что велосипед с этим тормозом будет аэродинамичнее, чем велосипед вообще без тормоза. Чего? Ну, знаешь... Есть же такое, что вот у тебя рулевой стакан встречает воздушный поток, mm -hmm. а тут перед ним тормоз, который чуть-чуть его вот так да, рассекает. рассекает. Да. Ну, это все такая байда. Это мне напоминает историю про разделочный каньон. Ну, или каньон. Предыдущая модель была, знаешь, с интегрированной поилкой спереди. На римбрейках. Да. Ну, когда. Ну, ободные тормоза. И они говорили, что, типа, вот наш каньон с этой поилкой быстрее, чем без поилки. А сейчас они выпустили новый каньон разделочный на дисковых тормозах, Это, и вот эта поилка встроена в раму, ага. вот эта поилка перед рулевым стаканом убрана, и они говорят, он теперь быстрее. То есть, хрен знает, то он с поилкой был быстрее, то теперь он без поилки быстрее, так что этим людям верить. Но эти тормоза еще мне нравятся тоже визуально. Ну, во-первых, во тут надо еще добавить, что Саша не верит совсем в диски. Ты же не веришь, или как правильно сказать? Я считаю, что они не нужны на шоссе, и тем более на разделке. На разделке я, я вообще не вижу... На разделке вообще тормоза не нужны, да? Ну, на разделке... Не, ну какие-то нужны. Есть всякие, конечно, разделки, но на разделочном велосипеде дисковые тормоза, я считаю, что это вообще... Это нонсенс, а на шоссейном велосипеде они просто не нужны. Но если тебе очень хочется, то можешь на них кататься. Тормоза. В общем, сколько стоили твои тормоза и сколько они, по твоему мнению, дали тебе? Ой, ну насчет того, что они мне что-то дали, я не знаю. Ну что-то наверняка дали, может, один ватт. Стоили где-то 500 долларов, но два тормоза ага. вместе с доставкой. Я думаю, что где-то, ну, может быть, 600, 550. Я просто их покупал по отдельности, они продаются по одному. Я когда увидел, на сайт зашел, там написано было 195 долларов. Я такой, ну, нормально, не так уж и дорого, там написано за один. Так, ну, ладно. Они на любой велосипед с римбрейками могут стать. Да, на любой. Там есть переходник, есть же, знаешь, Direct Mount, ну, когда две дырочки в этом, в вилке, и ты два болта вкручиваешь, mm -hmm. тормоза на двух болтах, а есть, ну, я не знаю, как это, маунт какой-то, где одна дырка всего в вилке. Mm -hmm. Ну, короче, они на любой велосипед станут шоссейный с ободными тормозами. Сделать потому, вас что... аэродинамичнее. Чуть-чуть, да. Ну, потому что, если, я не знаю, на байке, допустим, может быть там какие-то вилка, может быть, шире. Я просто не разбираюсь в них. И они не станут. Но ну, на шоссе, конечно, любовь станут, это точно. Чуть-чуть станут аэродинамичнее. Ну, и еще немаловажно, ты будешь вопросы такие собирать, и взгляды. О, а что это за тормоза? Ну, да. Это же классно, да? Все подходят и смотрят, а что это? Я такого вообще не видел нигде. Особенно это важно для человека, который любит новые знакомства. Да. И ты сразу на этом фоне заводишь новые знакомства. Давай дальше. Значит... Самая очевидная вещь это колеса. Что про колеса скажешь? А что про колеса можно сказать? Чем выше опыт, профиль, тем они аэродинамичнее. Ну типа колеса это вообще такая да супер вариативная штука и здесь нету такой ну как однозначности как там с тормозами например то имя что знаешь вот хоп купил э, супер Ну, просто да и пошел. просто среди вот таких тормозов нет выбора по сути дела мне не оставили выбора. А среди колес есть выбор, ты можешь купить колеса от разных производителей и разной высоты профиля, но тут тоже многое зависит, наверное, от твоих задач, если ты едешь разделку, то ставь просто как можно больше спереди, но и сзади диск, если диск запрещен, ставь вот это новое колесо Head да. Сколько тебе колеса дают твои гоночные? Вот, я же говорю, колеса дают мне примерно столько же, сколько стартовый костюм, а, где-то 15 то есть, ватт. 15, В 15... сравнении с моими алюминиевыми, тут тоже и надо какую-то же точку отсчета иметь. Uh -huh. То есть, может, у кого-то изначально на стоковом велике уже какие-то колеса более-менее, допустим, какие-то там мовик карбоновые. Uh -huh. Они наверняка будут быстрее моих алюминиевых, но понятное дело, что они будут медленнее, чем диск. А как можно вот эти 15 ватт в скорость конвертнуть? Это можно как-то сделать вообще? Ну, у меня это конвертируется практически линейно в скорость. Шок... 15 км Нет, у меня примерно 1 ватт, это почти примерно 1 десятая километра в час. На скорости, ну, у меня скорость примерно 45 такая расчетная. То есть 15 ватт это полтора километра в час. То есть, короче, костюм Примерно. плюс колеса от, плюс от, 3 одно, в час. от одного до полутора километров в час. Ну, 2-3 километра в час костюм плюс колеса мне дадут. Это и... дохрена, да, получается? Да, это вообще дохрена. До ну, то есть я еду тренировку, например, я еду на ниссане на разделке, Ну, хотя я очень редко выезжал там буквально пару раз в год. Но неважно, я еду на разделке на алюминиевых тренировочных колесах и в обычной велоформе. И я проезжаю, ну, скажем, там, грубо говоря, там, три отрезка по 30 минут, со средней там. но ну, я смотрю на ваты, но скорость у меня там средняя, допустим, 42. Uh -huh. И я знаю, что на гонку я надену костюмы, колеса, и у меня будет при тех же ватах 45. Uh -huh. Ну, вот, примерно так. Вот это, это очень легко конвертируется. Понятно, что я там тормоза не конвертирую в ваты, хоть они там что-то в итоге и дают, если все собрать вместе, это тебе там даст еще примерно километр в час. А вот. на разделку ты эти же тормоза, да, перевешиваешь? Шоссе... Шоссе... Нет. Нет, на разделке-то вижу такой подвох практически всех разделок, что там тормоза интегрированные, а, угу. и там все что угодно не поставить. Мне пришлось для моего вот этого джайнта, я купил раму за, получается, где-то за 90 тысяч рублей, и мне пришлось сейчас на тормоза 30-ку потратить. Потому что я купил на Алиэкспрессе за 2000 примерно такие же на вид. И они не подошли. Я пытался их доработать. И мне сказали, давай-ка ты там вот типа за 27 покупай. Ну плюс там налог мне пришлось заплатить. Тогда еще 200 баксов, по-моему. Да, 200 баксов лимит был. Но ну, это прошлый, либо за прошлый год. Ну короче, 30-ку еще пришлось за тормоза отдать. Ну можно было совсем какой-то колхоз, конечно, придумать там. Но это было бы, может быть, даже рискованно. Я думаю, ладно, 30 тысяч отдам. На большинстве разделок, конечно, тормоза – это вообще полное г. Наверное, кстати, есть все-таки плюс у дисковых тормозов на разделках, что они, наверное, все-таки хорошо тормозят. Потому что на всех разделках, на которых я гонял с ободными тормозами, тормоза, конечно, полное говно было, были. Их либо ты там запаришься настраивать, либо они тормозят, очень плохо, либо они, ты один раз нажимаешь, и вроде как они тормозят, и дальше они уже на гонке у тебя не будут тормозить. Ну, что-то такое. Ну, у меня не было никогда аварийных. Были, конечно, но не из-за тормозов. Ситуации из-за этого на триатлонах. Но ну, я бы все равно, скажем так, не поставил никогда на свою разделку. За бабки бы поставил. В скобочках. Дисковые тормоза. Нашел я все-таки плюс, да, в них. Что еще? Давай какие-нибудь неочевидные ну, лайфхаки. Ну, неочевидные велотуфли можно купить. Да, да. Расскажи про свои и что они тебе дают. Они мне дают тоже какую-то эстетичность, что ли, или как там это?
1: Ну, давай, а расскажи. Ты у меня, у меня
0: Bond, Bond Zero Plus. Это тоже, наверное, разделочная модель. Короче, как у Фродена. А сейчас еще и у Сандерса. Короче, это такие велотуфли, у которых типа все вот эти их ну, шнурки, бо, там, бо. башки, оно все спрятано бо, под такой башка, да, большой. закрывается таким язычком, и это добавляет аэродинамики. Сколько это добавляет аэродинамики? Я думаю, что тоже несколько ватт, может быть три или пять. Смотри, тут еще такой момент есть, что у тебя, поскольку ноги вращаются постоянно, то есть и педали, и твои велотуфли вращаются, а вот детали, которые вращаются, они создают еще большее сопротивление. То есть одно дело, что у тебя там, ну, условно говоря, руль просто, вот он, да, его воздух, а тут ты вот так вот вращаешь, и вот эти буашки, которые, если бы ты просто ехал с горы, знаешь, они бы там минус 1 ватт тебе давали, а mm -hmm. когда ты ими еще теребишь постоянно, ты такую там турбулентность создаешь, что они, скажем, за счет этого вращения минус 1 ватт превращается, допустим, в минус 5 а бахилы, что... это решают эту проблему? Бахилы решают эту проблему, да, ну да, То видишь. есть, подожди, вот смотри, ты на ржавом всаднике был в этих в бонтах и бахилы сверху. Если да. бы ты был, например, просто в каких-нибудь S-Works торчах там и были бы бахилы, это бы... Это так. бы почти было то же самое, ну, я думаю, что... Можно было бы это округлить для того, что это, типа, то же самое. Но дело в том, что я же в триатлоне езжу, я не могу бахилы надевать в транзитной зоне. А, ну да, то есть ты там на эстафете, типа, мог да, чего угодно в эстафете, исполнить. да. Угу. Поэтому, собственно, я ехал в бахилах, а в Казахстане я ехал, естественно, без бахил. Угу. Просто в этих бантах. Да, тогда вопрос снимается. Да. Что еще? Можно купить педали Speedplay Aero. Они чуть-чуть более аэродинамичные, как заявляется. Ну вот, как у меня, знаешь, педали? Да, чуть-чуть чуть более, где... это сколько? Да, я не знаю, но насчет этих педалей, их же тоже практически не видно под твоим башмаком. Подожди, давай тогда вопрос поставим так. То есть, у тебя есть мания аэродинамичности? Ты повернут на ней? Ну, то есть, вот... Ты как бы не можешь вот сейчас, например, да, сказать, сколько тебе дают, но ты веришь, что они тебе что-то дают. Если они дают даже одну сотую вата, и у меня есть возможность это сделать, ну, скажем так, не влезая в долги, там, кредита не брать, не грабить банк, то я это сделаю, скажем так. Вот, у меня нет такого, что я могу на что-то забить, скажем. Ну, грубо говоря, мне дадут вот эти вот педали и педали Шимано. Ну, допустим, они для меня будут э, по функционалу одинаковые. Я всегда возьму вот эти, которые чуть-чуть более аэродинамичные. Ну и во всех вопросах также. Если ну, я значит, могу спать, не сможешь. И... Ну, типа того, я могу перед гонкой не спать. Блин, Ну, мне завтра ехать, а че ж я не взял эти педали? Но ну, я бы там, знаешь. Или просто бывают такие случаи, что ты какой-нибудь бабулей на финише проиграл одну сотую секунды ага. на финише Айромена. И ты думаешь, блин, я бы мог взять просто педали. И одну сотую на пятичасовой гонке они бы мне точно дали. У меня один ученик в этом году хотел выйти из пяти часов на медном всаднике. Ага. Он сделал за пять часов и восемь секунд. И после этого я могу все что угодно говорить. Ты мог побрить ноги, ты мог там надеть там какие-нибудь носки, там еще что-нибудь. Ну, не говоря уже, что ты мог в транзитку быстрее пройти. Ну просто даже самое говорят, элемент... Что ты мог просто тренироваться? Ну, не, это слишком очевидно. Ну просто когда вот тебе наглядный пример, что какая-то там мелочь, зачастую ведь люди говорят: Ну, что мне эти 10 секунд там на половинке или на айромене, условно говоря, ну, пройду я там за, там, скажем, 4:45 или там за 4.45-10. Какая мне разница? А когда у тебя 5.00 или там и 8 секунд. Ты понимаешь, что 459, 58 все-таки было бы получше. Причем зачастую это, ну, особо-то ничего не стоит. Ага. Ну, как вот мы говорили, побрить ноги. Это же ничего не стоит. Ну, там 10 минут займет у тебя времени. У тебя с вело снята краска. У тебя со всех вело краска снята? Да видишь, это случайно получилось. Скажем так, то ли оптика? Да, я чуть-чуть шлифанул ее наждачкой, и потом я осознаю, что, что я уже две недели шлифую и не могу остановиться, сижу в каком-то лесу. Да я же разделку перекрасить просто хотел ага. изначально. Я ее хотел перекрасить, начал снимать краску наждачкой. Это такой процесс трудоемкий, кстати, не знаю, стоит ли оно того. Если у человека времени свободного нет, то, наверное, оно не стоит. Ну, либо это надо кому-то делегировать, ну да, но может... он просто денег. Если бы мне кто-то сказал, я в сумме потратил, наверное, на каждый из этих, ну, на шоссейник и на разделку, на каждый потратил, ну, часов по 10, наверное. Ну, сколько это возьмешь, за, если тебе скажут, 10 часов вот так тут наждачкой в Слушай, маске? Ну, вот мы вчера ехали с Максом, он сказал, что он за перекраску своей рамы, по-моему, двадцатку что ли от, отвалил. Ну, ну, наверное, снятие прошлой краски тоже в это входит. Ну, скорее всего, да. Ну, видишь, тут еще хочется самому снять, чтобы ты был уверен, что ты снял там все. Ну, либо все, либо ты не снял лишнего. Ага. Знаешь, ты карбон дадут, протер там. Там же не просто так ты там берешь, например, вот с алюминия можно легко снять краску, растворителем каким-то облить его, и он краску снимет, а алюминию ничего не будет. А если с карбоном так, то он растворит и этот клей, который карбоновые волокна скрепляет. Ну как бы геморройно, я не знаю, может быть кто-то, какой-нибудь специалист послушает и скажет, что можно было все это намного проще сделать. Но у меня было свободное время, и я просто сидел на берегу Лахтинского разлива, Слушал музончик и вот так тут скоблил несколько дней по несколько часов. Погода была хорошая летом. Типа у меня была там какая-то неделя отдыха. Вот после Казахстана и я как раз занимался вот этим шоссеником. Ну, как я к этому пришел? Я хотел перекрасить вел, начал снимать краску. Потому что тоже я, во-первых, я не хотел никому доверять этот процесс. Во-вторых, я просто думал, что это будет намного проще. А когда я уже снял даже с вилки краску, я понял, что это, блин, капец как тяжело я уже ну, не стал останавливаться, думаю, ладно, доделаю все сам. Я взвесил велик, и оказалось, что на краске я сэкономил 204 грамма на разделке. Сколько? 204. Это, это... в ватах. А, в ватах, не знаю. Да видишь... Ну, э... а что тебе это дало? Ну, понятно, немножко ты мне... предвес... 200 мне... грамм – это много для твоей разделки? Для моей? Да. Да это ничего. В принципе, разделка на триатлоне, на большинстве гонок, например... Что 10-килограммовая она будет, что она будет 8, разницы практически никакой не будет, потому что на триатлонах гонки это поравнение, ага. поравнение практически нет разницы. Даже что-то там какой-то чувак, я помню, смотрел, что велик будет 8 килограммов, что 15 на треке, если ты будешь ехать по кругу, часовую гонку, это примерно будет одно и то же. Но если, типа, он там 30 уже, не знаю, может, ты его очень тяжело будешь разгонять, первые там 10 кругов ты будешь только на скорость выходить на свое. То есть на равнине вес сильно не играет роль. Тут я снял краску и просто думаю, так, ну а что мне, минус 200 граммов, но ну, хуже от этого точно не будет. Может, не намного лучше, но все равно, но и не хуже. Но потом у меня просто немного планы поменялись насчет этих перекрасок, и я просто оставил разделку без краски. А потом я посмотрел на свой шоссер и думаю, так а что он-то в краске? И тоже. И пошел. Пошел работать, была у меня наждачка осталась еще на балконе. Работа, это, во-первых, трудоемкая, во-вторых, очень грязная. Ну, то есть дома, если кто-то решит, там, условно говоря, на балконе скоблить, я вообще не советую. Там просто будет пыль столбом. Я сидел вот на природе в этой маске. Блин, это такое прикшоу было. Да, но я уходил туда. леса В лес, да. И ко мне один раз подошел... Мужик, он представился охранником вот этого вот лесопарка. Говорит, что ты здесь делаешь? Я ему сказал, да ладно, не обращай внимания, и все, он ушел. Понял, что лучше, что она не связывается такой чел в очках. Ага. И в маске обернулся у него. <свес> Весь всаживает этой... Давай про трансмиссию. Что можно сделать с трансмиссией? Самые простые вообще... Вещи, я не считаю того, что типа поменять там на электронику или еще что-нибудь. Да, кстати, поменять на электронику это намного удобнее, мне кажется. Оно того стоит. Трансмиссия, самое простое, это смазать цепь. Не, ладно, я... это на самом деле реально хороший совет, потому что если вы такой же супер велосипедист, как я, который целый сезон катал, не смазывая цепь, вам это даст очень многое. Это даст и вам очень много и вашим соседям по катке, которые не будут слышать этот скрип бесконечный. Ты варишь цепь в парафине? Я варю цепь в парафине, на досуге. Сразу варю несколько, чтобы этого охватило мне надолго. То есть это просто целая кастрюля, ну харьючего такого, ч... в которой ты... я я четыре штуки варю обычно, ну точнее не обычно, а у меня на данный момент с собой 4 цепи. Сейчас я катаюсь на третьей, наверное ее уже можно снять, или там в конце недели я ее сниму, Откатаюсь на четвертой еще примерно две недели, и вот где-то через две недели будем варить, кинем 4 цепи. И ваши можно цепи туда же кинуть. Ну, предварительно мы их очистим, конечно, там, всякими бензинами, там, чтобы они были чистые, чтобы парафин нам не заделать. Потому что парафин-то нам надолго потом, навсегда, считай. Почему ты варишь, Потому... а не просто смазываешь? Потому что мне так нравится. Потому что я считаю, что это быстрее. Цепь становится от этого быстрее. Цепь становится быстрее тоже. Есть какие-то мне... исследования твои личные? Не, мои личные нет. Видишь, мне... Когда речь идет там об одном-двух ватах, это тяжело ну, отследить, мне, да. мне отследить. Без трубы либо радио, либо без тебе да. нужна какая-то такая статистика бешеная, знаешь, что ты сделаешь 100 заездов в одних и тех же условиях с одной цепью и 100 заездов с другой цепью. Когда у тебя речь о 15 ватах, тогда ты просто это видишь. Ага. Ну, это в глаза тебе бросается. А когда там 1 ват, 2 ватта... Тогда это тяжело. Это как погрешность же. Но ну, все равно же есть погрешность mm -hmm. какая-то. И один ватт в сравнении там, с 300 ватами, ну это сколько <laughs> там, да? Mm -hmm. У тебя будет 0,3%. Поэтому тяжело отследить. Когда это все складывается, ват там на цепи, ват у тебя там два на велотуфлях и там еще где-то. И вот тебе 10 ватт набежит, грубо говоря, километр в час. Mm -hmm. Ну вот тогда уже, да. По отдельности это как-то разъединить. Надо просто... Верить, что у тебя там вот, там вот, там вот, и верить, что все это будет в сумме 10. Ты будешь спокойно спать перед гонкой. Перед гонкой все равно спать не будешь, но хотя бы будешь в этом отношении знать, что ты сделал все, что мог. А почему уже... сваренная цепь дает тебе что-то? Потому что там парафин проникает во все вообще. Да, просто... Парафин проникает во все вообще, пока ты его варишь во все эти пины. Ну и сам он, может быть, более хорошими смазывающими свойствами обладает, Я не знаю. Плюс, еще большой плюс вот этого, что он чистый очень. То есть я могу спокойно там цепь потрогать, там пошоркать ее пальцами, руками, и просто эту парафину так стряхнуть другим пальцем, и все, у меня будут чистые руки. А если я даже вот этим сквиртом, ну... Это, смазка, что же так называется. Да. это же тоже как парафиновая смазка, да, она да. называется. Я вот им смажу цепь, но, ну, может быть, там пару заездов будет нормально, но потом она все равно уже грязная будет. Я вот по станку по-своему замечал вот такие черные катышки вот этого сквирта, или я не знаю, чего это, когда я им смазывал. Весь станок был заделан ими. А когда парафин... Я ставлю новую цепь, да, там этот весь парафин стряхнется, но я пылесосом пройдусь, и все, и дальше цепь чистая. Плюс она, ну первое время, по крайней мере, очень тихая, я ее вообще, ну, на станке ее вообще не слышу. Потом она, конечно, начинает там ну, немного звенеть, но вот мне хватает, насколько получается где-то, если без дождей, в хорошую погоду, тысячу километров я где-то проезжаю на этой цепи, потом ставлю следующую. Ну, две недели, да, где-нибудь, там, по 400 километров в неделю, если я буду проезжать. Где-то на две недели мне каждая цепи. и, соответственно, это на восемь недель мне 4 цепи. Потом раз, сварил, еще восемь недель у тебя. Кенту одному моему подарили цепь какую-то, она просто была вся какая-то белая, как будто вызвистая. Это, наверное, керамик спит, да? Наверное, да. Что это такое? Но это вот что-то подобное, мне кажется. Только сваренное в более каком-то изысканном растворе. В таком же растворе, только он стоит дороже. А, и просто они ее, ее типа, там, не пошоркали, поэтому все в <с да, белом говне. Ну, если... У меня там фотки есть вот этих вот цепей, которые э, сварены, свежесваренные, я их достаю, они потом, ну, они же горячие, чуть-чуть остынут, и я с них вот так тут вот стряхну весь этот парафин, они выглядят примерно так же. То есть они все вот такие белые, как будто их пудры посыпали белый, mm -hmm. да. Ну, есть же вот эти вот керамик спид, там какой-то уфа, гриб. Они стоят денег просто. 100 евро стоит эта цепь, по-моему. Ну, да. А цепь там, по сути дела, это обычная, наверняка. Ну, какая-нибудь, знаешь, типа цепь дюрейс, но она типа обработана вот этой вот бодягой. Ага. И за это цепь дюрейс, которая стоила 30 евро, она превратилась в цепь за 100 евро. И эта бодяга через, там, скажем, 200-300 километров, она перестает работать. Класс. Да, класс. Но как это называется, знаешь, гоночный сетап. Ты тебе ставишь... У меня же, по сути дела, тоже на каждую гонку примерно... Но сейчас, может быть, на две гонки у меня цепь новая и новые покрышки. Потом я вот эту вот гонку две проехал на новой вареной цепи. И все, эта цепь идет в тренировочные. И новая цепь, там, цепь дюрейс, также очищается, варится и готовится к следующей гонке. Примерно так же. Но только у меня это не 100 евро выходит, а 30. Угу. примерно. Вот так. Мы, кстати, не обсудили, сколько покрышки дают ват. Есть такой сайт rolling bicyclerollingresistance.com. Ага. Ну, по-моему, .com. Но bicycle rolling resistance точно. И там есть очень большая статистика и очень большой такой список покрышек. И... А, там любую против mm -hmm. любой, да, типа? Mm -hmm. Ну, там есть просто список, какой rolling resistance дает вот такая-то покрышка. Ну и на первом месте, там, скажем, Витория Корса Спид, втором, там, третьем, что-то я не помню. Но все сейчас это без камерки в топах, по их мнению. Понятно, что производитель покрышек, каждый производитель, он будет заявлять, что его покрышка самая быстрая. Но я не знаю, как-то вот эти вот ребята, может они уже, конечно, и кто-то их дискредитировал, но я хотя бы должен кому-то доверять, и я доверяю им. Там на первом месте есть Витория Корса Спид. Графен. Значит, у меня на велосипеде Витория Корсо Спит стоит. Когда там будет на первом месте Витория Зафира, я поставлю Витория Зафира. Ну и, скажем, то же самое Зафира будет Корсо Спит проигрывать паре, наверное, ну 10-15 ватт. Пара покрышек одних, паре покрышек других. Ого. А Витория Зафира, я ее называю, потому что э, зачастую они стоят на стоковых великах. То ага. есть покупают, вот, там у меня у многих учеников, там они покупали велосипеды, и у них стояла вот эта Витория Зафира. На каких-то топовых великах, например, на разделках за 10 тысяч евро, наверное, континентали будут пятитысячные стоять. Но они тоже быстрые, они ну почти что такие же, как вот эта Витория курса спид, но более практичные, потому... вроде бы как они более устойчивы к проколам, по крайней мере. И, возможно, их полегче надевать, когда ты их бескамерно устанавливаешь. Потому что с вот этой виторией я зачастую так парился. Два часа мог потратить, чтобы ее надеть. Не гоночный вариант. Нет, гоночный вариант к тому, что я ее ставлю там за неделю до гонки и все, я... а после гонки я ее снимаю и там... А, ну она же тюблес, да, да тюблес, там нет, да. нету проколов у тебя. На гонку я просто не беру ничего с собой, ни запаску, ничего. Если я Если... прокололся, это значит просто мне подали знак, что сегодня не мой день и не стоит продолжать. Ладно. Или все, или ничего. Все. Давай, последний апгрейд какой-нибудь. Куфактор или что еще? <связывая> или, или, или титановые болтики? <связывая> Но титановые болтики – это чисто так, для тех, кому вес важен. Бесогон да. мы обещали не обсуждать. И, если мы диске. обещали бесогон не обсуждать, тогда не будем. Титановые болтики я делал просто для шоссейника, потому что я хотел сделать его... Чисто для себя, как можно легче. Я хотел, ну, лимит же есть 6800, и я хотел его сделать, чтобы он был вот 6800. 6800 а, это лимит шоссейника на Олимпике. Ну, в UCI лимит. Угу. И на Олимпике. А, вер... То есть и на Тур де Франс, и на Олимпике. Ты, ты не можешь сделать велосипед легче, чем 6800. А, то правилу. есть на, на Олимпике просто действуют UCI правила. Да. Угу, понял. Ну, насколько я знаю. Блин, странно, я что... странно, что тогда не действуют в триатлоне правила в да и можно в 50-миллиметровых кроссовках бегать. Да, но в триатлоне в длинном не действует правило UCI для а -а 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 blades. разделки. То есть на Олимпике ты не можешь, да, в 50-миллиметровых вот этих говнотопах не знаю, я не знаю на самом деле. Ага, такой вот он ваш триатлон. Я, я какие-то читал, просто я вот именно Олимпику, я так сильно не изучал правила, но я знаю, что в триатлоне в длинном, который не относится к UCI, ой, ITU, там нет никаких правил, по сути дела. То есть, ты можешь в говношлепах в любых, и велосипед ты плюс-минус можешь любой. Ну, видел, там какие есть варианты сервела, там PX5, вот да, эти вот, без посидельной трубы, там еще какие-то, без какого Бульменфельда, какой велосипед. На женском можешь керачить. То есть тебя на разделку World Tour тебя на таком явно не допустят. Тебя, может, даже в психушку заберут. Если на старт на таком уйдешь. Но а если про куфактор говорить... Что такое куфактор для начала? Куфактор, грубо говоря, это расстояние между твоими стопами. Ну, примерно. Это как-то по-другому, конечно, там измеряется. Но чем меньше куфактор, тем у тебя ближе будут стопы друг к другу при педалировании на велосипеде. А, ну и, соответственно, чем у тебя ближе стопы друг к другу, тем ты более аэродинамичен. Вот и все. Куфактор этот, он различается у, раз, у разных систем, то есть там даже понятно, что я думаю, что может быть 1%, а то и меньше из людей, которые покупают систему, условно говоря, там ротор или Shimano или SRAM, будет смотреть, какой там куфактор, хотя там написано наверняка на байк 24 ты открываешь там, допустим, Shimano, там 9100, там будет написано куфактор, там какой-нибудь, не знаю, 139 миллиметров, условно говоря. Это вроде бы будет расстояние между краем, наверное, правого шатуна и краем левого шатуна. Вот так шатуны стоят, mm -hmm. да? И вот это вот расстояние между ними. Но к этому надо добавить то, что у тебя в педали. У тебя же ноги не в шатуны вставляются, mm -hmm. а на педалях. А у каждой педали разные вот этот спиндл, ну, ось педали. Есть педали с длинной осью. То есть у тебя еще и от шатуна будет нога там на 2 сантиметра отдалена. Можно ось поменять. И сделать так, чтобы у тебя были ноги практически в притирку к шатунам. У меня вот реально даже на одной велотуфле из-за того, что нога терлась об шатун, протерта дырочка. Потому что у меня ноги как можно ближе к шатунам придвинуты. Я же купил новые вот эти вот оси педали для спидплей. Как можно короче. И вот, я когда встегиваюсь, у меня, можно сказать, туфли труд Ашатун. Ну, не, до такого не доходит, потому что это уже будет скорее тебе минус, чем плюс. Но они на грани того, чтобы тереть Ашатун и в то же самое время быть как можно уже друг к другу. Сколько ватт? Сколько ватт ват это тебе дало? Еще один ватт. Еще один ватт. Или полтора. Давай полтора. Полтора. Запишем. Потому что я все-таки 30 баксов за эти оси педали отдал. Ну, да, конечно, вот этот Q-фактор – это как будто самая вообще фарикозная штука из тех, что ты перечислил ну, ну, видишь, тут, сегодня. Тут, тут, ну, опять же, у меня же таз узкий, наверное, mm -hmm. мне так кажется. Хотя я думаю, что если бы у меня даже была широченная задница, я бы забил на это, было бы мне неудобно, но зато я был бы аэродинамичен. Потому что куфактор он же тоже подбирается по идее, знаешь, если у кого-то такой таз. А типа на фите, да, его <связать> должны подобрать. Да, за пятнаху. Отдельный фит, то есть я фит делаю, А отдельно куфактор еще за пятнаху настаивает. <связать> ну Но это то же самое касается и ширины руля, ведь тоже, <связать> да, <связать> угу. говорят. Если у тебя широкие плечи, тебе нужен широкий руль, а если у тебя узкие плечи, тебе нужен узкий руль. Я не знаю, какие у меня плечи, я взял самый узкий руль, который я нашел. <связать> И у меня была идея сделать для этого же, для разделки на 3D-принтере себе руль. Она до сих пор у меня где-то там витает. Если кто-то из вас обладает 3D-принтером, свяжитесь с нами, пожалуйста. Да, какой-нибудь руль шириной, ну, я думаю, мне 30 сантиметров будет за глаза. Можно даже попробовать 25. 25? Потому что... 25 это бутылка, да, вот где-то? Ну, это просто жесть какая. Ты же видел, как на треке... Да, на я в ну, ну, а что там тебе? Только разогнаться на разделке, и все дальше лег, и лежишь себе, отдыхаешь, и только ваты считаешь, там, вот так минус 5 секунд, минус 5 секунд. <свят> на каждых 10 километрах ты там по 20 секунд себе экономишь. <свят> вот это вообще будет четко. Ну, еще я на разделке хочу тормоза поменять. У меня я хочу поставить не электронные тормоза, а обычные, но чтобы они были более аэродинамичные. Но это потом, попозже, надо будет перебирать, когда разделка здесь будет. Ну а так, да, руль я хотел напечатать сам себе, но пока эта идея отложена, там 3D принтер я просто еще не купил. Ну и так надо, руль все-таки эта деталь довольно-таки важная, это не какая-нибудь там, не знаю, лапка заднего переключателя. Все-таки руль очень сильно, если сломает, сломается где-нибудь на кочке, он может повлиять на твою безопасность. Немного. Поэтому, если человек обладает 3D принтером, он может гарантию какой-то дать, что он не сломается хотя бы в первый же раз. Тогда я бы мог испытать. И напоследок, что ты думаешь о байкфите? Я думаю, что значение байкфита слишком сильно преувеличено. Мне так кажется. Но сколько на нем можно вообще выжить дополнительных, по твоему мнению? Ватт? Да. Да видишь? Э, смотри, Или это чисто дело... Вообще хотя тебе на комфорт пофиг. Да, тут... Ну, смотри. Есть, наверное, тоже три кита вот, в велоспорте, это аэродинамика, мощность и комфорт. Ага. И их надо как-то баланс соблюдать вот этого. То есть, ты можешь быть очень аэродинамичен, но тебе будет очень неудобно. И, и ты при этом, допустим, не сможешь мощность выдавать. Либо ты можешь ехать вот так вот на расслабоне, держась за верх руля, тебе будет вообще капец как комфортно. И ты даже мощность сможешь выдавать отличную, но из-за плохой аэродинамики ты не поедешь. Быстро. Но у меня, скажем, в моем случае, аэродинамика это первое, мощность второе, комфорт э, не последний. существует. Комфорт на последнем месте. Я готов этим пожертвовать. Даже на Ironman. Знаешь, хотя говорят, типа, там, ладно, Олимпийку, ты там на Олимпийке комфорт на последнем, там, на, скажем, на половинке там комфорт где-то там повыше уже, а на целом Ironman комфорт там уже, типа, на первом месте. Условно говоря, если у тебя болит спина, то ты там не сможешь ни мощность выдавать, ни посадку держать. Может быть, у кого-то так и есть, если у тебя спина больная, знаешь, в грыжах. У меня вроде со спиной более-менее все нормально, и если она у меня болит, там, с 3 по 4 час, я потерплю, пофиг, там, я знаю, что 4 часа, я сейчас доеду эти 180 километров, там как-нибудь побегу. Но зато я доеду их за 4, а если я чуть-чуть разогнусь, я буду 4.20 ехать, ну и нафиг мне это надо. <связь> все понятно. Байкфит, мы с этим специалистом обсуждать <связать> не будем, <связать> чтобы не дискредитировать. Смотри, никого. вот еще насчет байкфита. Я изначально, когда вот э, услышал, что есть такая как, услуга байкфит, я это себе представлял вообще по-другому. Как ты себе это представлял? Я Подожди. себе представлял, что вот ты садишься на велосипед, грубо ага. говоря, там на каком-то станке, да, так. и тебе там выставляют все это там по каким-то там отвесам, там, ага. с, с грузиками, лазерные линеечки, и ты крутишь при этом, то есть он тебе выставил, ты, допустим, покрутил, там, понятно, что это тяжело контролировать усилия, ну, допустим, на пульсе, там, 130, ты прокрутил 200 ватт, он тебе выставил так-сяк, и ты на пульсе 130 уже прокрутил 220 ватт, значит, ты в этой посадке можешь тебе более-менее удобно, и ты можешь мощность больше ага. выдавать. А так-то, фиг он мне скажет, да ты классно сидишь, тебе там, тебе удобно, да, мне удобно, блин, но я стал, типа, на 20% слабее выдавать мощность. Ну, нахрен мне это надо. Или вот так тот сфотографирует меня сбоку, давай ниже, ниже садись, давай, ты будешь аэродинамичнее, ниже, в итоге ты там не можешь крутить нифига. Да, ты круто, ты аэродинамичен, ты низкий, узкий, там, но ты там на 60 ватт меньше выдаешь. Я это так себе представлял. То есть, опять же, мощность, удобство и аэродинамика. А тут как-то мощность, она выкинута. Удобство, наверное, на первом месте. Мощность выкинута, а аэродинамика на глаз. Да, да нормально, ты давай там разберешься. Вот мы тебе такой шлем. У тебя шлем за 4, он не пойдет за 30. Давай шлем у нас копишь. Но выпуск про шарлатанов у нас будет отдельный. Да. Вот. А у нас будет целая серия выпусков. Да, там уже столько кандидатов На развал кабин Итак, я думаю, что На этом мы закончим вот. Я надеюсь, что вы смогли для себя Что-то полезное из этого выпуска учесть. Напишите в комментарии Если у вас есть какие-то предложения Как выиграть еще пару-троечку ват Мы обязательно изучим И отправим индусу на проверку Эти мифы вот. С вами был Костя Кан С вами был Саша Григорьев и с вами была студия подкастов Спорткастерная. Всем спасибо за внимание. До свидания. До свидания. <laughs> Увидимся в следующий четверг. Всем пока.